0: pues bienvenidos nuevamente a estas pláticas de este proyecto 2021. El día de hoy estoy sumamente feliz, estamos aquí con el buen amigo Paco Carlos Infante. ¿Cómo estás amigo? Muchas gracias Diego, agradezco esta gran oportunidad. No hombre, gracias a ti por darte el tiempito, por venir a charlar, más bien nosotros venir a charlar aquí contigo, abrirnos la puerta de tu foro. Muchísimas gracias Carlos. Así rápidamente, partiendo de, de lo que está mal, porque hay muchas cosas que están mal, pero muchas veces no las vemos, muchas veces nos da inclusive pereza quizá platicarlas o las queremos obviar, pero nosotros en la Cacerola Podcast y en este Proyecto 2021 creemos que hay que hablar las cosas, que hay que visibilizarlas y que hay que hacerlas un poquito palpables. Ahora partiendo de esta premisa, la pregunta que nosotros les hacemos a nuestros invitados en Proyecto 2021 es muy sencilla y es la misma pregunta para, para, para todos. Y le pregunto la siguiente. Amigo, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que está mal en Zacatecas? Si hubiera algo mal en Zacatecas, ¿qué sería eso que está mal?
1: ¿Qué sería, ¿Qué sería lo que está mal en Zacatecas? Pues es una buena pregunta, porque partiendo de la problemática de lo que le duele a Zacatecas, me parece que se pueden idear ideas, propuestas, políticas públicas de cara a a lo que está mal. ¿Qué veo que está mal? Pues yo veo sobre todo, eh, si nos vamos al aspecto de los servicios públicos, yo veo como comunicador a través de las redes sociales diferentes eh, quejas, el sentir del pueblo hacia la carencia de agua. Okay. Me duele Diego que en Zacatecas, eh, pues es un lujo tener agua. Uh -huh. Tristemente es una situación que seguramente a muchos, a muchas nos aqueja y que tienes el tandeo de agua y que más, por más que eh, critiques quizás el trabajo de la propia del propio organismo distribuidor del agua, pues me parece que ese es un mal de Zacatecas, que hay poca agua, eh, desafortunadamente las colonias no tienen el agua suficiente a diario, llegan los recibos y me parece que es el coraje que cualquier Exacto. ciudadano, eh, pues bueno, llega
0: el recibo pero no tienes agua, entonces ese es un mal por citarte algún ejemplo. No Y fíjate qué buen ejemplo, y, y me encanta que lo bordes de esa manera, porque al final del día es algo que a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más rico hasta el más pobre, porque también hay que decirlo, y se dice y no pasa nada, entonces del más grande al más pequeño, del más rico al más pobre, <risa> del más enojón al menos enojón, y del más gracioso al más gracioso, todos necesitamos agua, todos. Y es un problema sumamente delicado cuando no hay agua. ¿Qué crees tú que sería, o más bien, cuál es el, el mayor de los problemas? Identificando este tema de agua potable, el mayor de los problemas es una falta de conciencia, eh, una, una falta de, de distribución o como tal una falta de líquido, porque inclusive, agua hay. ¿Qué, qué, qué estará pasando ahí? Paco? Quizás,
1: quizás yo veo la problemática como un problema de distribución, porque okay. si tú te fijas, eh, pues sí. hay una buena distribución, es decir, uh -huh. el organismo tiene la solvencia para eh, dotar de agua a los domicilios en Zacatecas, quizás puede ser también pues, un suministro de recursos que le den pues, a este organismo distribuidor del agua más modernidad. Pues vamos a ver qué pasa, no No hay varitas mágicas en esto, se requieren soluciones de fondo, se requieren precisamente, Diego, las soluciones o los aportes de los expertos. A final uh -huh, de cuentas, uh -huh. pues tú sabes que uno como ciudadano adolece estos males, claro. pero queremos que quienes sepan y conozcan del tema pongan en práctica las medidas o las políticas públicas adecuadas para un buen suministro, como bien comentas, si hay agua… Quizás sea eh, pues la cuestión de los recursos económicos o la cuestión de una reingeniería de distribución. Lo hablo desde el aspecto ciudadano porque pues uh -huh. no tengo, no tenemos los elementos claro. para decir eh, por qué se hace de esta o tal cual forma este tandeo.
0: Ahora. Platícame un poquito, tú en, en esta perspectiva que tienes como, como periodista que eres, como, como alguien que trae un poquito más al dedillo la información y el status quo, ¿cómo poder revertir? No el tema del agua, o sea, el, el tema del agua es un problema, ahí está, sabemos que, que la escasez de agua, la escasez o, la, o vaya, la, la distribución como tal, no me refiero ni, ni siquiera a un tema de Zacatecas, sino... Es, es, es un padecimiento que lo estamos padeciendo, valga la redundancia a nivel, inclusive hasta mundial. ¿Qué hacer? O sea, si estuviera en tus manos o si, o si algo dependiera de ti para intentar hacer un poquito más de conciencia, porque siento yo que es lo que estaría faltando y es un poquito la lectura que le doy a la, a la charla. Si fuera un tema entonces de conciencia, ¿qué hacer para, para hacer conciencia referente al vital líquido? ¿Cuál sería alguna sugerencia que tú pudieras plantear si estuviera en tus manos para, que, para intentar revertir esa situación negativa que tenemos?
1: Me parece que a través de las políticas públicas, eh, como estudioso del derecho, como estudioso de la leyes, como estudioso de la administración pública, me parece, Diego, que se tiene que recurrir a una concientización desde un aspecto, pues desde temprana edad, ¿no? Tú uh -huh. sabes que desde pequeños, en el kinder, desde que los pequeñines están prácticamente en, en esta educación preescolar, empiezan con el lavado de manos, el lavado de dientes. Entonces, me parece que hay una. Eh, tendría que haber una eh, política pública, que seguramente ya la hay, pero uh -huh. es cuidar el líquido. Vemos, yo lo veo, yo lo veo, y seguramente tú también, como ciudadano vemos gente lavando vehículos con mangueras, uh -huh. vemos eh, pues realmente gente regando por ahí sus plantas, regando sus jardines. Entonces, me parece que urge una concientización, políticas públicas adecuadas. A final de cuentas, me parece que influye el gobierno, la sociedad y desde luego pues tiene que haber esta sinergia entre quienes apliquen estas políticas y la sociedad. Es decir, el simple hecho de que abras la llave de agua en tu casa y hay agua, esto ya es una bendición
0: claro. y tenemos que agradecerlo. Y que inclusive eh, quizás sonará un poquito extremista lo que voy a decir, pero también hoy en día es algo muy palpable eh, en, en el sentido de que a lo mejor nosotros estamos hablando de no, desde nuestro privilegio y me, y me refiero a nosotros porque justamente, honestamente es un privilegio poder abrir la llave de tu casa y que haya agua corriente, hay gente que no tiene ese privilegio. Pero tocaste un punto muy importante el referente a las políticas públicas, porque, porque políticas públicas sí hay, quiero creer que sí, que sí se, se está atendiendo el tema, pero más bien, siento que lo que está faltando es el seguimiento que deben de tener esas políticas públicas, porque inclusive, a ver, y ahí están los números, y si los números no mienten, el 96% de las políticas públicas en México no tienen seguimiento, es decir, existe una ley, existe una política pública, pero no se le da el seguimiento aterrizándole un poquito inclusive al tema del agua potable, no sé el dato exacto en, en la ciudad de Zacatecas, en el estado de Zacatecas uh -huh. inclusive, pero hay datos en lo macro a nivel nacional, por ejemplo, a nivel nacional se dice que el 57% del agua potable se desperdicia en fugas, o sea, existe una fuga en las líneas de distribución y ahí es donde se filtra, solamente el 43% llega a nuestras casas… Uh -huh. Y ese 43% ni siquiera has aprovechado al 100%, también tiene un, algo así, un margen como del 39% de desperdicio. Entonces, políticas públicas. Las hay. Las hay. Pero ¿qué estará fallando entonces? ¿El seguimiento o la implementación como tal? ¿Tú, tú qué crees que estuviera fallando ahí? Yo digo que ambas. Yo digo que
1: ambas llego porque a final de cuentas, como ciudadanos, tú sabes la responsabilidad que implica. Uh -huh el que un vecino esté lavando su vehículo con la manguera, claro. a sabiendas de que tiene agua y a sabiendas de que paga su recibo, pero ahí está el deber ciudadano de hacerlo Exacto. o no hacerlo, por responsabilidad, ¿sí? por responsabilidad. Y efectivamente, como bien comentas, coincido contigo, las políticas públicas no tienen seguimiento por la simple y llana razón de que no son coercitivas, uh -huh. es decir, mientras no cometas un delito, mientras no cometas una infracción administrativa, yo pago mi agua, perdón, habrá quien sí, claro. piense así, yo pago mi recibo de agua, yo lavo mi vehículo con manguera, ¿por qué? Porque estoy pagando mi agua. Entonces, se parte, o quiero eh, pensar eh, sin conceder que muchos pensamientos de estas personas llevan a pensar de esta manera. No generalizo, porque hay gente consciente, pero es un tema que nos debe de preocupar, desafortunadamente esto que comentas Diego es una realidad en el país de que pues, no se le da seguimiento a la política pública tú vas y pagas tu recibo y nos encontramos en las oficinas ahorre agua, no tire el agua, eh, si no está en servicio la llave, cierre la llave es decir, nos encontramos con políticas públicas por doquier pero ya depende también el grado de educación,
0: responsabilidad ética de la ciudadanía para cumplir o no cumplir. Fíjate, qué que, que interesante esta permisa que tú mencionas, porque justo eso, o sea, el, no sé si sea egoísmo, quizás, o sea, como tú lo mencionabas, el ejemplo que ponías, esta analogía de yo veo que mi vecino está lavando el agua, perdón, está lavando el coche con, con la manguera de agua y así abierto, y porque también sí sucede en el, en el momento en el que alguien quiere hacer alguna observación, pues te dicen, pues yo lo estoy pagando, ¿no? Y yo pago y yo… O sea, en, en esta postura un poco hasta a la defensiva, inclusive. Así es. Pero justo eso, o sea, entonces dónde está nuestra brújula moral o hacia dónde nos está apuntando, hacia dónde nos está llevando nuestra brújula moral para esa o a esas personas que, que, que toman esta postura. Porque inclusive justo esto, hay un estudio de la Universidad de, de eh, Oxford, creo, hay un en donde justo analizaba esto. Antes nosotros como sociedad, o sea, este estudio que, que viene arrastrando antropológicamente. Antes como sociedad nosotros funcionábamos a manera de cooperación y esto lo vinimos arrastrando desde hace miles de años. Hace un par de cientos de años atrás, este término de cooperación entre los individuos cambió de cooperación a competición. Es decir, en vez de cooperar entre nosotros, en vez de colaborar entre nosotros, empezamos a competir, competir. entre nosotros. Entonces, esas competencias que se empezaron a dar entre los seres, entre las sociedades, pues nos llevó a inclusive hasta sistemas económicos que actualmente se están ejecutando, unos que ya no, etcétera, pero bueno, sin entrar tanto en detalle, en esa vertiente, justo esto, o sea, el tema de, como mundanamente se dice, pues, pues de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, o de que se muera tu abuelita, que se muera la mía, pues que se muera la tuya, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejamos de preocuparnos hasta por nuestros propios vecinos? Y lo platicábamos hace ratito en otra, en otra charla, en otra entrevista que tuvimos. <coughs> ¿Por qué no preocuparnos, deja tú del prójimo, pero realmente del vecino? Porque no nos damos cuenta que son las personas con las que vamos a convivir probablemente por el resto de nuestras vidas. Y nos importa muy poco lo que pase con esas personas, Siento yo que también entonces nos importa muy poco lo que pase con los nuestros, ¿no crees? O sea, ¿en qué momento esa brújula moral se, de, se empezó a desvirtuar? ¿Y qué crees tú que podamos hacer para revertirlo?
1: Yo siento que en la época actual, difícil que nos toca vivir, Diego, nos falta empatía, nos falta ponernos en los zapatos del otro para mirar las carencias que tienen los otros. Uh -huh. Yo leo, leo constantemente, me llegan quejas no tenemos agua en dos semanas, tres semanas, o nos llegue el recibo, lo pagamos, incluso créeme que soy empático y, y espero que si me está viendo mi vecino, pues se los va a decir, en alguna ocasión estaba ahí tocando un sábado, en la mañana, vecino, tocándole, salió todo somnoliento, le dije, oye, ¿sabe qué? La llave está abierta y se está tirando su agua, entonces… La verdad, aparte de cuidar el, el vital líquido, no todos lo tienen. Tú sabes lo caro pues que resulta precisamente el ir a pagar nuestro, nuestro recibo del agua. Entonces, pues es una, es una cuestión de concientización, es un deber ser conmigo mismo. Yo empiezo, o al menos eso trato como padre de familia, de incentivarle desde pequeño a mi hijo el cuidado del la claro. agua. Lavarnos los dientes porque lo hacemos juntos pero mientras nos tallamos los dientes, cierre la llave del agua, porque es una responsabilidad, porque así como nosotros tenemos... Hay gente en Zacatecas uh -huh. que no la tiene y creo que pues tenemos que empezar por nuestra casa, tenemos que empezar por la familia y nos falta esa empatía. Bueno, al menos te lo comento, Diego, yo sí me puede que una llave esté abierta porque efectivamente, aparte de que se está tirando el vital líquido, pues imagínate en cuánto va a llegar el recibo, a todos claro. nos puede y a todos nos duele pagar un recibo. Bueno, hay que decirlo, 500 pesos pues realmente es, es, es una cantidad eh, bastante costosa y más ¿Cuánto nos está perdiendo en litros por segundo, por minuto? Seguramente, Diego, te has dado cuenta, cuando está una tubería rota, si no acuden inmediatamente los trabajadores de la Junta Intermunicipal, ¿cuánto líquido no, nos es... está desperdiciando? Cuando obviamente ahorita que estamos en estos tiempos de pandemia, la limpieza en el cuerpo, lavado de manos,
0: frutas y verduras, pues esto es de vital importancia. Totalmente. Fíjate, Paco Carlos, ya para ir cerrando la entrevista, la síntesis que le doy a esto, porque inclusive acabas de poner también un ejemplo bastante válido, muy palpable y que inclusive creo yo, eh, en esta síntesis que hago, es la médula de toda esta charla que acabamos de tener. Tú mencionabas que a ti te gusta y que tú procuras inculcarle buenos valores una buena, eh, y, y, y transmitirle sobre todo una buena información a tu hijo que está pequeñito. ¿no? Yo, por ejemplo, yo también tengo un hijo pequeño de seis años y hago lo mismo y procuro hacer lo mismo, entonces creo que sí comparto esa opinión y corrígeme si estoy mal en la lectura que le doy a, a esta charla. Lo que está mal es justamente esa falta de empatía, quizá, hacernos conscientes, es decir, hacer conciencia real, real. Yo no dudo y no sean, más bien, no, no me cabe duda que son conscientes de que el vital líquido está en una situación crítica, por así decirlo. Me queda clarísimo que todos tenemos eso muy presentes pero no todos hacemos conciencia realmente de lo que se necesita hacer para intentar revertirlo. Acabé con todo esto, entonces lo que está mal o lo que estaría en posibilidad de mejorar es la información que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, pero desde la casa. Porque finalmente creo yo, eh, y no sé si ustedes compartan la opinión, creo que yo que es la, la, la educación más importante, la del hogar. En la escuela es una educación académica, es una educación que te prepara para el mundo laboral, pero en este tipo de decisiones, en este tipo de, de pensares y de sentires, creo yo que se van tejiendo desde la casa, desde el núcleo familiar. Son valores, Diego, son valores para que no le valga, para que no le valga porque aunque
1: tenga dinero para pagar el recibo, que no le valga. ¿Por qué? Porque eso es ser buena persona, es ser empático claro. con los que no tienen. Afortunadamente pues bueno, hay colonias donde sí llegue el agua, o hay tandeo, o las famosas cisternas, uh -huh. tú sabes, siempre hay colonias pues más pujantes, de más bonanza, o las famosas cisternas, pero me puede mucho eso, me puede mucho que en Zacatecas no haya agua, y es uno de los tantos problemas que ojalá nuestra clase política pues tome cartas en el asunto. Yo, es una opinión como un ciudadano que voy, pago mi recibo, que cuando me llega muy costoso, Diego, pues acudo a que me expliquen, oiga, ¿cuántos metros cúbicos me gasté? Porque en realidad, pues si no estamos en casa o te bañas cinco o siete minutos, pero obviamente, pues bueno, ahí te hacen la explicación, mi deber comienza con cuidar mis llaves, que no haya ninguna fuga y desde luego pagar, pagar mi recibo, pero enseñar en casa a que si no utilizamos eh, llaves del fregadero para lavar trastes, las bajadas del baño, eh, el tiempo de duración del baño, pues me parece que esto implica una escala de valores, de inculcarle a tu hijo la cultura claro. del
0: cuidado del medio ambiente y del agua. Como padre de familia estoy obligado. Y mira, lo dijiste muy acertadamente, porque esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? en la casa, en el hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos pero lo mencionas muy acertadamente, la clase política, los servidores públicos encargados justamente de, de, de proveer esos servicios públicos, pues efectivamente inclusive tener mucho… Um, ¿cómo decirlo? Mucho cuidado con quién vamos a elegir el día de mañana, quién nos represente, lo que sea que esto significa, del color que ustedes quieran, yo no estoy diciendo absolutamente nada, yo solamente estoy diciendo tener mucho cuidado… Eh, quiénes van a tomar las decisiones el día de mañana por nosotros, porque ese tipo de cosas no dependen enteramente de nosotros, o sea un tema de distribución, un tema de, de, de calidad de servicio, un tema inclusive de hasta costos de servicio, impuestos etcétera, eso no depende de nosotros pero sí depende de las personas a quienes nosotros elegimos para que nos representara en voz y voto allá arriba uh -huh. entonces, muy acertadamente que tiene que ser un trabajo bilateral pero también un trabajo justamente objetivo pero crítico o sea, yo siempre parto y yo creo, o al menos es una filosofía de vida que yo manejo de ser críticos y objetivos. Es decir, ok, tú bien lo mencionas, si yo estoy pagando mis impuestos, pues evidentemente me gustaría que… Un el servicio, servicio. Exacto. Pero también exigir ese servicio. Porque también hay que decirlo, y no pasa nada si se dice, hay gente que en la vida alza la voz, o que en la vida alza la mano para hacer un comentario. Entonces, por eso siento que sí tiene que ser un trabajo bilateral, evidentemente desde casa pero también un trabajo de las autoridades, de la clase política, de la clase en el servicio público, no la clase, de los servidores públicos que tengan un trabajo o que hagan y desempeñen un trabajo de calidad, pero no siempre lo hacen. ¿Crees tú entonces que el alzar la voz quizá no en una manera agresiva, agresiva abrupta, ni de protesta, sino con respeto? Exactamente, con pero simplemente hacer, más bien... ¿Crees tú que el hacer uso de nuestras voces como tenemos, como tal, las voces que tenemos, sirva de algo? Definitivamente siento que sirve de algo y quienes
1: estamos bajo la responsabilidad de un medio de comunicación, Diego, créeme que no nada más es leer la queja de una persona que no tiene agua en su colonia, sino invitar también a la propia Giapaz a que explique. Uh -huh. ¿Cuál es la problemática? Exacto. ¿Por qué en esas colonias no hay agua? ¿Por qué un día a la semana? ¿Por qué dos? ¿Cómo está el tandeo? ¿Cómo andamos en la distribución del vital líquido? Uh -huh. Y desde luego que ya sería otra entrevista a la Junta Intermunicipal de Agua Potable, ¿qué adolece? ¿Qué le falta? ¿Qué proyectos? ¿Cuánto dinero? ¿Cómo anda el tandeo? Y ya sería pues prácticamente brincar al ámbito institucional. Y es, es un tema que me parece interesante, Diego, porque partiendo de lo mal, o como vemos un ciudadano como yo, que estoy aquí esta noche, viendo los males que ajejan mi ciudad, pues esto puede servir para que llegue a oídos de quien tiene la capacidad Ojalá. de poder analizar la problemática para bien. Es una crítica constructiva, una, cr una crítica claro. que abona, porque uno lo hace desde
0: la crítica ciudadana. Exacto. Pues ahí está, ahí quedó, justamente eso, el utilizar nuestras voces para una crítica constructiva, para una crítica que sume y que justamente es el espíritu y es la esencia de Proyecto 2021. Paco Carlos Infante, muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista, por haber charlado con nosotros el día de hoy y por abrirnos las puertas de tu estudio, de tu foro para, para tener esta charla. Muchas gracias amigo. Muchas gracias Diego, bienvenidos, aquí estamos en el foro de más noticias
1: en Canal 9, donde a diario, donde a diario, durante casi cinco años, aquí nos la rifamos con las mejores entrevistas y como Eso. una vez me dijo una persona que vino, ha venido medio Zacatecas y los que faltan, gracias Diego. Los que faltan, no, gracias, hombre, gracias
0: a ti. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Si alguien quisiera conocer tu trabajo, lo que haces, ¿dónde te pudieran encontrar? A través de Facebook e Instagram. Así como va Paco Carlos Infante. Paco Carlos Infante. Pues ahí quedó, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. también gracias. a ustedes que nos acompañaron en esta charla del día de hoy. Y nada, nos vemos en una charla más de Proyecto 2021. Recuerden, quédense mucho, cuídense un poquito más. Chao, chao. Hasta la próxima. Listo. ¿Qué tal, bien, Excelente. Es un día un nunca...